0: L'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Un podcast qui aurait pu fêter le nouveau record des Bleus, victoire 96-0 jeudi soir contre la Namibie, la plus large victoire de l'histoire du 15 de France. Mais à quel prix 46 e minute sortie d'Antoine Dupont et c'est tout le staff et les supporters qui s'inquiètent. Verdict, une fracture maxillo-zygomatique et c'est parti pour une course contre la montre pour un retour espéré en quart de finale mi-octobre. Sera-t-il prêt Comment les Bleus vont s'organiser Qui va le remplacer On va répondre à toutes ces questions avec Alex Bardot et Maxime Rollin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et avec Renaud Bourrel au téléphone depuis Aix-en-Provence avec le 15 de France. Bonjour Renaud
1: Bonjour Léa
0: Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu Chômeuse Gohan, le message publié samedi par Antoine Dupont pour rassurer les troupes et pour dire qu'il ne jette pas l'éponge. Il espère être apte pour le quart de finale le 14 ou le 15 octobre. Avant de parler des conséquences de cette blessure, revenons sur cette soirée maudite. Quelle était l'ambiance euh, au moment où il se blesse et que vous ont dit les joueurs en zone mixte euh,
2: L'ambiance quand il se blesse, il y a une espèce de, de froid dans le stade. Euh, et euh, je pense que même il y a eu quelques minutes sur le terrain... Euh de, de... Alors les, les Bleus, ont, c'était, l'adversité était faible et donc ils ont réussi à, à enchaîner. Mais ça, on a senti que ça avait perturbé les joueurs. Ils en ont un peu parlé après coup en zone mixte. Puis en zone mixte, ce qui était, ce qui était assez marrant, c'était de, d'entendre de, 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 d'entendre plein de, d'informations qui remontaient. Les journalistes qui essaient de, d'aller voir chacun leurs contacts, d'obtenir une information. L'un qui racontait qu'il était avec le, un journaliste qui racontait qu'il était avec un. Un pompier dans l'ascenseur, lequel pompier avait eu euh, les deux pompiers qui avaient amené euh, Dupont à à l'hôpital à Aix, et euh, qu'ils suspectaient une fracture, enfin... Plein de petits euh, échos, et à ce moment-là, on était dans un espèce de flou, et le staff aussi était dans le flou. euh, Mais par contre, il y avait une une vraie inquiétude, parce que, bon, voilà, on va va y revenir, mais Antoine Dupont, c'est Antoine Dupont.
3: (rire) Bah, C'est vrai que certains disaient que ça puait, d'autres espéraient que ce soit pas trop grave, mais... Et je pense qu'ils avaient consigne de pas trop parler finalement parce que chacun euh, disait qu'ils avaient pas d'informations et que, et <rire> que ils savaient pas ce, qui, ce qu'il en était pour, pour Antoine donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier finalement puisque Antoine était déjà parti faire les examens, euh, même Fabien Galtier euh, en conférence de presse euh, devait nous tenir informés s'il avait des nouvelles, et voilà, il a, il, a, il a envoyé des textos presque devant nous, c'est bon, voilà, mais il, il a pris aussi un petit peu, euh, enfin je sais pas, je il a fait aussi un peu des blagues avec l'histoire de la gamelle pour euh, Paul Boudehan donc euh, c'était une atmosphère un petit peu euh, particulière, comme l'a dit euh, Alex.
0: Et est-ce que les Bleus ont pu euh, quand même euh, profiter de leur succès je crois, ouais, je crois qu'ils sont un peu sortis, Ils non, sont sortis, euh, oui. Il y
3: en a certains qui ont été en boîte de nuit avec un certain Joey Star. Je ne vais pas le citer.
2: <rire> C'est ça.
0: <rire> Donc Antoine Dupont a été opéré vendredi. Une plaque lui a été posée pour consolider la pommette. Et le communiqué du, de l'équipe de France parle, avec évidemment des termes très choisis et prudents, d'un processus de reprise sportive, progressive et sous contrôle médical. Euh, Renaud, quelles sont les dernières nouvelles d'Antoine Dupont
1: euh, les dernières nouvelles, bah écoutez, les dernières nouvelles, c'est que euh, c'est que euh, c'est qu'il a plutôt euh, qu'il a plutôt le moral que euh, l'opération s'est bien déroulée, que tout s'est accéléré en fait dans la dans dans la journée de dans la journée de, de vendredi puisqu'il est euh donc le lendemain du match, euh, il a été faire des radios euh, à Purpan, euh, voilà, à l'hôpital où il s'est fait opérer. Il y a eu une réunion après ces radios entre le radiologue, euh, si j'ai bien compris, le, le, le chirurgien. Et, euh, et, euh, et, et là, il a été décidé, donc, euh, c'est avec un spécialiste, hein, le professeur Lowers euh, de, de mémoire, qui est un authentique spécialiste de la, de la, de la réparation euh, de, ce, de ce genre de dégâts. Euh, il lui a dit quand est-ce qu'on opère. Il lui a dit ben on peut opérer tout de suite et donc euh, et donc euh, et donc il est passé il est passé sur le sur le billard sous anesthésie générale euh, avec une pose de plaque. Alors c'est étonnant parce que nous on avait compris que la pose de plaque était quelque chose de plus invasif qu'une autre méthode. qui utilise un crochet. Euh, mais bon euh, donc euh, donc il euh, y a il y a cette méthode là qui a été choisie puisque semble-t-il c'est ce qui est plus euh, plus efficace et plus solide pour un retour à la compétition le plus rapidement possible. Bon, vu qu'on était quasiment dans, dans, dans une urgence d'état, hein, <rire> après sa blessure. Euh, euh, voilà. Euh, donc, il va, il va observer euh, cinq jours complets de repos, euh, d'après ce qu'on, m'a, ce qu'on m'a encore répété euh, ce matin. Et puis, euh, et puis, retour à l'entraînement la semaine prochaine, sans contact, évidemment, pour une reprise, euh, une reprise un peu plus virulente. Euh, Vraisemblablement, alors je mets du conditionnel hein, parce que, bon, euh, une reconstruction osseuse, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est d'après ce que j'ai compris aussi un peu plus difficile à évaluer et à lire que, que, pour, que pour un muscle, euh, ou en tout cas euh, pour se précipiter. Euh, donc, reprise des contacts pour la semaine du quart de finale et il y, y a un très très gros espoir, euh, même plus que ça, de l'avoir, de l'avoir pour le quart de finale
0: en tout cas lui c'est ce qu'il espère euh, on ne va pas faire de, de rugby fiction avec sera-t-il remis à temps ou pas car euh, bah, on n'est pas médecin sinon on ne serait pas là mais en attendant <rire> l'équipe de France a quand même un match à jouer sans lui contre l'Italie le 6 octobre euh, qu'est-ce que l'absence d'Antoine Dupont change déjà dans le jeu
2: en réfléchissant après avoir lu ton, ton conducteur de l'émission euh, de ce matin vu. en réfléchissant à euh, je me disais, je me disais est-ce qu'il y a une équipe dans, engagée dans cette Coupe du Monde est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une équipe qui a un joueur qui est aussi important pour elle que la France avec Antoine Dupont Il y a peut-être l'Irlande avec Sexton. Euh, mais sinon, je n'ai pas trouvé d'exemple. Alors, je vous soumets la question. Mais en fait, il est important parce qu'il symbolise, il, il est, il symbolise enfin, il est, comment dire, il est au centre de, de quasiment tout. L'équipe de France, c'est une équipe de dépossession. C'est lui qui a, le plus long, qui a le plus long jeu au pied qui prend la majeure partie des coups de pied. C'est une équipe de fulgurance. C'est un joueur fulgurant. C'est une équipe avec une énergie défensive importante, des montées rapides, etc. Il est, il est très bon dans cet exercice-là. Euh, voilà. Donc, rien que d'un point de vue technique, c'est, c'est, euh, c'est assez euh, énorme en fait à quel point il y symbolise l'équipe de France. Et puis bon voilà, Dupont depuis 2020, depuis le début de 2020, c'est quasiment une passe décisive par match. C'est une dizaine d'essais, c'est euh, 87 de victoire, c'est 87% de victoire euh, contre 64 sans lui. C'est un chiffre qui a relativisé parce que quand Dupont n'est pas là, évidemment, c'est, c'est le, souvent l'équipe B, on va dire, celle qui part en tournée. Donc ce n'est pas lié qu'à sa présence ou pas. Mais voilà, en tout cas, il est extrêmement important pour cette équipe. Et même au-delà du jeu, mais ça, je, je laisse d'autres développer ça. Mais voilà, il y a, y a voilà, je sais pas. Est-ce que, est-ce que vous avez un exemple vous d'un autre joueur aussi important pour son équipe dans cette Coupe du Monde Moi, j'ai, moi là, j'ai pas. À part Sexton, peut-être.
1: Ouais, mais, mais du mauvais côté de la chose, quoi. <rire> ah, vas-y, cite un nom. <rire>
2: ben
1: non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mais après, pourquoi Parce que bon, et, il est, il est aussi, euh, c'est, c'est aussi tout le, c'est aussi tout le. Comment dire toute l'architecture de la, de, 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 du mandat en cours et de, et de la façon dont il a été installé. Lui, mais pas que. Hein. Euh, il y a aussi d'autres joueurs clés dans cette équipe de France. Euh, lui, alors lui, il est en plus à un poste stratégique et euh, qui, qui par son jeu peut être décisif. Mais non, effectivement, on a l'impression qu'il est euh, dépositaire. Après, ce qui a été assez étonnant, c'est la façon dont a été, euh, dont a été euh, en interne, en tout cas perçu, ce. Euh, perçu tout le euh, tout le tout tout le barouf qu'il y a eu autour de de, de, de ses blessures, euh, sa, sa, sa conduite à l'hôpital, euh, son président qui monte dans, la, dans l'ambiance avec lui, enfin tout ça euh, tout ça concourt à rajouter euh, de la dramaturgie euh, euh, au moment et, et au point que bon les échanges que j'ai pu avoir avec euh, avec des membres du staff ou ou qui faisait ricocher ce que ce que disaient les joueurs en interne. C'est, mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il est s'il est forfait pour la Coupe du Monde, on joue pas le quart, c'est terminé. Bon, bah, c'est évidemment pas ce qui c'est évidemment pas ce que dit euh, ni son forfait, ni euh, ni les médias. Mais euh, mais ça, voilà, ça, c'est ça, drôle parce que y a... ça place une atmosphère en fait. Voilà, c'est euh, c'est euh, y a beaucoup de beaucoup de gens qui qui qui, qui, qui m'ont dit euh, mais vous, vous rendez compte l'effet que peut avoir euh, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit euh, euh, sur sur Lucu et Couillou, euh, donc, euh, donc ouais ça, ça, ça a placé une drôle une drôle d'ambiance une, une espèce de, de ouais, d'ambivalence en fait autour de l'équipe de France qui sait yes, qu'elle perd énormément et en même temps et en même temps, qui se dit, mais alors, euh, on n'est pas, pas, pas une équipe de truffes sans lui, quoi. <rire> mais c'est pas ce qui est dit, mais en même temps, voilà.
3: Mais c'est un peu ce que disait Ronan O'Gara c'est le c'est les Zidane du rugby. Euh, c'est comme si, euh, pour la proche, le prochain Euro ou la prochaine Coupe du Monde, l'équipe de France de foot n'avait pas Mbappé, malgré tous les joueurs de talent qu'il y a. Euh, mais voilà, ça, ça, ça crée quelque chose, forcément. Euh, par rapport à ce que tu dis, là, c'est le meilleur de joueur Zidane. du
2: monde. C'est l'anecdote de Vincent Duluc euh, qui nous a raconté au stade l'autre jour et puis qu'il a mis dans sa dans une chronique. Euh, en 2002, Zidane se blesse avant la Coupe du Monde, là évidemment il y a un espèce de, de dépit euh, général, euh, des médias euh, et puis il y a le fait que Zidane reste avec l'équipe de France euh, et avec l'incertitude de pourra-t-il revenir et pour quel match etc hein. et euh, apparemment euh, Le Maire a été, assez, a été assez marqué lui-même par ce qui se passait le Roger Le Maire qui était le sélectionneur, il y a un joueur qui allait le voir euh, un jour et qui lui a dit mais attends Roger mais nous on est des truffes ou quoi Donc euh, voilà, en, en interne effectivement c'est des des choses qui peuvent être, de l'extérieur ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est vrai que si on se met à la place des joueurs, ils doivent se dire, bah, attendez, il euh, n'y a pas qu'Antoine Dupont dans cette équipe. En même temps, je pense qu'ils savent aussi à quel point il est important pour eux ils savent que ce, qu'ils lui, ce qu'ils lui doivent, ils savent l'énergie qu'il peut apporter, ils savent à quel point il peut faire basculer un match. Yannick Brûle, l'autre jour, bah oui, oui. dans non, le salon tactique, le fameux salon tactique, Et
3: ça fait combien, Léa Je crois
2: que... Ça fait moins de 10 minutes. Ah, moins bravo. de 10 minutes. Encore un battre pour la prochaine fois. L'autre jour, il disait que lui-même, quand il était au stade toulousain, il, a, il jouait avec des, des joueurs qui étaient euh, des génies et il que dans un moment difficile c'est important d'avoir des joueurs comme ça parce que tu te dis bon là on se bat parce qu'à un moment lui il va sortir quelque chose et, euh, et je pense que ça peut être conscient, inconscient mais il y, y a de ça avec Antoine Dupont et dernière chose sur son influence Antoine Dupont c'est que euh, en, en équipe de France bon, ça, c'est, assez, c'est assez historique et culturel on va dire le numéro 9 est au centre du jeu mais avec cette équipe de France, c'est peut-être encore plus important parce, que c'est Antoine, parce qu'il y a Antoine Dupont, qu'Antoine Dupont est un demi-de-mêlée puncher. Et quand on regarde les statistiques, par exemple, on a, on a fait des stats sur Johnny Sexton, il touche grosso modo un ballon sur deux par rapport à son demi-de-mêlée. Donc c'est, c'est une part qui paraît comme ça pas forcément énorme, mais c'est très important en fait. Et notamment, si on la compare avec Romain de Tamac, les stats de Romain de Tamac, c'est... Il touche entre, autour de 25% des ballons que, que touche Antoine Dupont. Donc euh, C'est pour dire à quel point le jeu tourne autour du numéro 9. Et parfois, ce n'est pas qu'il s'arrête avec le numéro 9, mais c'est que le, c'est, la, c'est la plaque tournante. Dans notre équipe, c'est le numéro 10, en Irlande par exemple. En équipe de France, c'est le numéro 9. Et c'est, Antoine, et c'est surtout le cas quand c'est Antoine Dupont.
3: Il faudra rappeler qu'on a quand okay. même battu les Sudaf sans Antoine Dupont. Sur qui la a fin pris match. Un, un carton rouge sur la sur fin de match. Fin. Après, Antoine Dupont, c'est un facteur X aussi. Ouais, Il est ça. capable de débloquer une situation à lui tout seul et forcément quand tu perds Romain Tamac qui en est quand même un je rappelle qu'en finale de, de top 14 c'est lui qui fait gagner Toulouse sur, euh, sur une action euh, on en a un autre c'est Damien Penaud lui il est en forme d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui donc on lui souhaite un joyeux anniversaire vu qu'on fait passer les messages <rire> pendant le podcast j'en profite <rire> Euh, mais voilà, on, on en a pas non plus 50 000 des, des facteurs X. Et déjà, on en a beaucoup par rapport à d'autres équipes qu'on n'a a finalement qu'un ou deux. Et, et c'est peut-être en ça que son absence peut aussi peser euh, dans les têtes de l'équipe. Et moi, je parlerai aussi des adversaires. Quand il n'y a pas Antoine Dupont, ça peut leur donner, euh, comment dire, une, pas une force supplémentaire, mais ils peuvent se dire, c'est plus jouable que quand il y a Antoine Dupont. Et... Du coup, les, les Italiens, et je sais déjà
2: pas le salon tactique, mais Yannick dit même sur les arbitres.
3: Oui, non mais oui. voilà, ça influence tout le monde. Oui. Mais les adversaires, quand il n'y a, euh, a pas Dupont, ils, ils se disent ça fait quand même un joueur en moins à s'occuper et, et une arme en moins pour, pour les Bleus. Et déjà même, sans parler du quart de finale, les Italiens peuvent y croire un peu plus. Mmh. Parce que je rappelle que si on perd contre l'Italie, euh, les quarts de finale, ce sera devant la télé, hein. mmh.
1: Et Max a dit qu'on allait perdre dans l'Italie, c'est ça
3: Ah non, j'ai pas dit ça. Renaud. Ne me fais c'est pas c'est dire ce que, que, que vous j'ai avez pas dit,
1: Max. C'est ce que vous avez dit, Maxime.
0: Euh, on a parlé de l'influence d'Antoine Dupont dans le jeu, mais aussi, qu'est-ce que ça change, son absence dans le vestiaire en termes de leader, vu que c'est le, quand même, le capitaine de l'équipe de France
1: ouais, Moi, sur le leadership, je suis un peu moins. Il a, il a, il a un, un leadership technique et tactique euh, indéniable. Euh, il a évidemment euh, au sein de cette équipe de France euh, des gens dont il était très, très très proche et bon on a, on a suffisamment fait des tartines sur le, le, le la colonne gersoise à l'intérieur du à l'intérieur. De... Mais, euh, mais après c'est une équipe de France où il y a énormément de joueurs euh, qui pre- qui prennent la qui prennent la parole, qui ont de la légitimité. Euh, Bon, il y a évidemment Charles Olivon, euh, Anthony Gelonge qui est revenu, qui fait partie des cadres, euh, Ficou, Aldrit, euh, Cross, Tout ça, ce sont des joueurs qui, aujourd'hui, euh, sont, sont tellement installés qu'en termes de, 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 voilà, de, de leadership, euh, on va dire, moral, humain... Euh, je, 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 je perçois pas un manque, au contraire, plutôt une force pour, pour soutenir celui qui aura le rôle de, de lui suppléer contre, contre, contre l'Italie. Il y a qu'à voir les images
2: euh, de, 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 d'avant-match ou de mi-temps que, qui sont diffusées. Euh, Antoine Dupont n'est, ne, prend, n'est pas celui qui prend le plus la parole. On entend souvent Ficou, on il, entend souvent il... Aldrich. Ah, Dupont prend la parole, mais même quand il est là, il y a un espèce de leadership partagé. Ouais, euh, il je...
3: parle une fois... Avant le, de sortir les, des vestiaires pour le coup d'envoi, et une fois avant de ressortir des vestiaires pour euh, mmh. rejouer la deuxième mi-temps. Généralement, mmh. c'est ça, il, par, il parle deux fois, c'est très bref. Et les autres et, parlent aussi... Et, euh, et les autres mmh. parlent presque plus, quoi, ouais, parce mmh. que je crois qu'avant la Nouvelle-Zélande, c'est Gaël Ficou qui fait presque le, le discours euh, euh, d'avant-match, mmh. quand les joueurs sont, sont en cercle serré, prêts à partir, quoi. Mmh.
0: Les regards se tournent désormais vers Maxime Lucu et Baptiste Couillou, les deux autres demi mêlés du groupe. C'est des joueurs qui sont euh, tous les deux très différents. Euh, en quoi ils sont différents, Alex
2: alors il y en a un qui est un peu moins différent, c'est Baptiste Couillou parce qu'il est comme Dupont, c'est un puncher, il a il a des qualités de vitesse, euh, d'appui, de puissance aussi. Il est capable avec euh, ce, ce, son gabarit euh, rablé assez costaud et sa vitesse, il est capable de mettre des adversaires euh, euh, sur le cul, comme on dit. Euh, et il a donc en ça il, il aime bien prendre des initiatives aussi. En ça il ressemble à Antoine Dupont. Par contre, bon, mais il a peut-être moins de jeux au pied, ou il a peut-être moins d'appétence pour le jeu au pied, moins de longueur de jeu au pied. Et puis, euh, c'est, enfin, c'est difficile. De, 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 on ne veut pas dévaluer ces joueurs-là, mais peut, en fait, c'est très difficile d'être comparé aux meilleurs joueurs du monde. Donc aujourd'hui, il n'a pas prouvé qu'il avait les capacités de faire basculer des matchs comme peut le faire Antoine Dupont avec l'équipe de France l'autre profil c'est celui de Maxime Lucu et celui-là est vraiment très différent, il suffit de les mettre côte à côte et de les regarder, Maxime Lucu il a un gabarit normal, lambda on va dire ce que n'a pas Antoine Dupont et ce que n'a pas Baptiste Couillou non plus donc c'est un un joueur qui mise sur d'autres qualités, c'est un organisateur c'est un leader Euh, c'est un stratège Et il a une il partage une forte qualité avec Antoine Dupont, c'est la qualité de jeu au pied, pied, il a un jeu au pied long, un peu moins long peut-être que celui d'Antoine Dupont, mais il a un jeu au pied long et sur lequel il s'appuie beaucoup. Et dans la stratégie de l'équipe de France, c'est important, parce qu'on rappelle que l'équipe de France, elle elle aime euh, envoyer le ballon loin chez l'adversaire euh, sans souci de le récupérer dans un premier temps mais pour repousser l'adversaire loin dans son camp et ensuite presser et récupérer des ballons euh, ou pousser l'adversaire à lui rendre le ballon dans des bonnes conditions et, euh, et, et ça Maxime Lucu il a, il a avec sa qualité de jeu au pied cette arme euh, là, forte euh, donc on ne sait pas aujourd'hui, euh, a priori Lucu, enfin, Lucu est le numéro 2 en tout cas les.. C'est l'huile de remplaçant d'Antoine Dupont sur les feuilles de match pour les matchs importants. Euh, mais euh, peut-être qu'au nom d'un profil, euh, voilà, on ne sait pas. Je, un profil plus ressemblant, ils voudront mettre Baptiste Couillou. Je, je Après pour l'instant mettre un peu...
3: Baptiste Couillou, euh, ce serait quand même un, une claque pour Lucu, mais Lucu a toujours été numéro 2. Quand Dupont n'était pas là, c'est quand même plutôt lui qui a joué. Euh, pour la suite de la compétition, si jamais il y avait un souci avec. Euh, avec Antoine Dupont, euh, ce serait, je trouve que le message ne serait pas euh, hyper positif. Mais c'est vrai que là, c'est, c'est, c'est un choix purement, je pense, euh, stratégique. Quoi.
0: On, va, on bon. va en parler aussi après, mais on, je voulais qu'on compare euh, un peu... Dans le salon
2: tactique le... <rire> Tout
0: le temps. <rire> aussi, mais aussi dans le podcast. Je voulais aussi qu'on compare un peu euh, Lucu et Kouyou, notamment dans leur tempérament. C'est des joueurs qui sont aussi euh, très différents.
2: Oui, ce qu'on peut en ressentir, c'est que... <rire> Moi, je ne les connais pas, je les pratique pas, mais dans le jeu, ce qu'on peut ressentir, c'est que euh, Lucu est un œuf un, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire un chef. Quoi. Il a une présence, euh, il, a, il a ce côté euh, un peu malin qu'il peut avoir les mines mêlées, euh, alors que Baptiste Couilloux ressemble plus à... Euh, assez demi-de-mêlée moderne, qui euh, s'appuie sur euh, des qualités individuelles. Ce n'est pas, c'est pas pour autant que ce pas un, un chef. Hein, je ne le connais pas, mais voilà, c'est ouais, ce il a, peut il a un peu
3: un côté chef, parce qu'il faut, faut se rappeler quand même qu'à, qu'à Lyon, il a une énorme influence. Mm. Euh, je ne dirais pas que c'est lui qui a fait, euh, qui a fait virer Garba, hein, bien sûr, mais en tout cas, euh, voilà, il avait une grosse influence par rapport au groupe, etc. Alors que Lucu lui, est, est plus euh, respectueux euh, on va dire, de l'institution ou de l'entraîneur, etc. Quand il y avait, par exemple, les problèmes à Bordeaux, euh, jamais euh, Maxime Lucu est allé dans le bureau du président pour dire euh, « c'est fini avec, euh, avec Christophe Furios euh, ». Voilà, c'est, c'est, c'est pour ça aussi que sur le tempérament, ils sont complètement, pour moi, complètement, euh, complètement différents. Après, poursuivre un peu plus euh, Maxime Lucu, c'est un joueur qui se rate rarement. Euh, alors, il ne va pas être à pas forcément
2: toujours à 9, mais il va
3: être toujours à 6-7 en tout cas, et rarement à,
2: à 4. Oui, c'est pas un joueur de, d'action d'éclat en fait, euh, où il, est, il en est capable, mais il n'est pas capable de les répéter comme un Dupont, comme un Couillou, qui à un moment, une saison a fini je crois meilleur marqueur du top 14 pour un demi-mêlée, de melee, c'est assez... Euh... Euh, remarquable, et, et, et le cul il, il est sur un autre registre, un registre, euh, bah, il y a des stables, on avait des, 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 OTA nous a fourni des statistiques euh, dès vendredi, euh, avec l'équipe de France depuis 2020, sur le nombre de ballons portés, c'est-à-dire les ballons que le Mêlé prend pour courir avec, euh, du, euh, je crois que Dupont on était autour de 9, 9-10, euh, Couillou autour de 7, et le cul autour de 3. Donc là, tout est, tout est raconté à travers cet exemple-là. Et, et, et Lucas, c'est un, c'est un mêlé de, de stratégie, d'organisation. Euh, c'est, c'est, très, c'est vraiment deux, deux choses très différentes.
1: Il y a plein d'arbitrages qui vont rentrer en ligne de compte et vous les avez un peu, un peu évoqués. C'est, déjà, ça va être la stratégie utilisée pour jouer, pour jouer l'Italie. Euh, je, pense que, je pense que le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie donnera des idées ou des clés euh, au staff de l'équipe de France sur euh, sur quelle stratégie utiliser même si c'est quand même un adversaire que que les Bleus connaissent plutôt bien hein, pour jouer une fois par an <rire> au moins euh, et puis euh, après il y a aussi peut-être une question de, de management alors euh, numéro 2 c'est Lucu mais le plus proche dans le profil euh, c'est Couillou encore que je pense que le le jeu au pied de de Maxime Lucu euh, peut se rapprocher de celui d'Antoine Dupont quand même sur certains aspects notamment derrière les points de rencontre euh, donc, pour du jeu de dépossession, comme on l'a appelé depuis, depuis un moment maintenant. Euh, donc, euh, donc est-ce, que, est-ce, que, est-ce que l'aspect management humain doit rentrer en ligne de compte dans, dans des matchs décisifs de Coupe du Monde ou est-ce que c'est juste la stratégie Là, franchement, euh, je ne sais pas. Souvent, les, l'équipe de France a, a, fait de, a fait un peu du, du social, entre guillemets, euh, a peut-être laissé euh, passer euh, sa chance sur certains matchs décisifs. Bon, l'Italie. On va dire qu'il est semi-décisif. Euh...
3: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas voir peut-être plus loin aussi et se, s'imaginer euh, la catastrophe si Antoine Dupont euh, ne pouvait pas jouer le quart et se dire que euh, on donne à celui qui jouerait potentiellement le, le quart euh, euh, du temps de jeu face à l'Italie parce est ce qu'on mettrait, ah bah par pense... exemple, un couillou contre l'Afrique du Sud
1: Moi, je pense qu'au moment où, euh, où se dessinera la, la compo pour l'Italie, ou en tout cas où elle sera actée, ils auront quand même une très, 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 très forte tendance sur euh, s'ils peuvent s'appuyer sur euh, Antoine Dupont pour le quart de finale ou pas. Voilà.
2: Ce qu'on peut constater, juste, c'est que la dernière fois qu'Antoine Dupont était absent, c'était à la tournée de novembre, il a été suspendu après un carton rouge contre l'Afrique du Sud, et c'est Maxime Lucu qui a été titularisé contre le Japon. ça n'avait pas d'ailleurs été un énorme match de sa part et de la part de l'équipe de France mais voilà c'est le le dernier exemple en date d'absence d'Antoine Dupont et c'était Lucu qui avait été choisi
0: Mais si Maxime Lucu reste l'éternel numéro 2 ça va être dur de lui faire accepter ça c'est-à-dire que même quoi qu'il se passe pour le numéro 1 lui restera numéro 2
1: Je trouve que c'est un succès de management de ce ce mandat-là et de de la façon dont Galtier il a construit son alors un peu sa narration, mais beaucoup aussi la façon de fonctionner de l'équipe. C'est-à-dire qu'il a fait intégrer à des joueurs que euh, le meilleur rôle qu'il pouvait avoir, c'était euh, c'était, euh, c'était numéro 2. Et, et, et les joueurs ont l'air de s'épanouir euh, euh, là-dedans. Euh, quand on a, enfin, on a on a publié une interview de William Servat, euh, juste avant les Blacks, où il parlait du rôle de, de Romain Taofi-Fenua, qui était sans doute le meilleur, hein. il les appelle finisseurs bon voilà, ça c'est euh, meilleur finisseur du monde. Il y a des joueurs qui ont intégré que... Euh, qu'ils ils sont là pour, pour pour finir les pour finir les matchs et pour euh, et pour et voilà et pour performer dans, dans un certain contexte. Ben, et Romain Romano,
3: euh, l'a, l'a d'ailleurs avoué en conf. Il a, voilà. j'étais même et, Donc, il, euh, il très étonné qu'ils disent carrément euh, ouais bah, je suis bien dans ce rôle là. Je suis j'étais presque surpris qu'ils veuillent pas plus en fait.
1: Donc moi je pense que le, Maxime Lucu il, il serait très heureux d'être titulaire. Il n'y a pas de sujet que. Il, il est titulaire tous les week-ends avec le bébé, mais que, euh, mais que en équipe de France, euh, ce, ce rôle-là on lui a expliqué, il l'a intégré et il serait capable de le conserver euh, si, si, d'aventure, euh, si d'aventure euh, Baptiste Couillou lui était préféré quoi. Je vois pas ça comme un, comme un, comme un sujet de crispation ou de tension dans la, dans la fin de, dans la, dans, dans la suite de la compét. Voilà.
0: On ne les a pas trop entendus, d'ailleurs, Maxime Lucu et Baptiste Couillou sur, sur ce sujet, alors que leur Coupe du Monde vient de prendre une tournure complètement différente. Est-ce qu'on sait
2: comment ils, ils vivent ça En fait, on ne les a pas vus depuis jeudi soir. En fait, on les
3: a croisés en zone mixte. Mais ils sont mais... pas c'était compliqué. De toute façon, ils ne pouvaient, pouvaient pas vraiment parler, puisqu'à l'heure où on les a vus, euh, Antoine Dupont n'avait pas officiellement une fracture de, de la pommette. Donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Là, il faudrait peut-être que là, ils ont passé trois jours de repos. Certains ont vu leurs proches, sont rentrés chez eux. Après, à mon avis, ils se tiennent prêts et... et... Et comme le dit Renault, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être, c'est d'être titulaires et de prouver qu'ils sont peut-être plus que des numéros 2.
0: Il y a un nom aussi euh, qui revient dans ce débat, c'est celui de Baptiste Serin, euh, qui n'a pas été, a fait la préparation mais n'est pas dans la liste au final. Euh, est-ce que c'est une hypothèse qui a du crédit le retour de Baptiste Serin comme euh, le sauveur de
2: l'équipe de France La première des choses, c'est qu'il faudrait qu'Antoine Dupont soit oui, forfait. bien sûr. Le définitif pour la Coupe du Monde. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on ne prend pas cette direction. Après, s'il est forfait définitif, pour je ne sais quelle raison, on pourrait imaginer un retour de Baptiste Serein, c'est le numéro 4, en tout cas. Et je pense qu'il a, aujourd'hui, il a une cote auprès de plein de gens, euh, de de suiveurs, de supporters, de commentateurs, etc. Parce que tout le monde a identifié depuis 10 ans euh, l'immense potentiel de ce joueur-là, enfin, son talent, quoi, on va dire. Maintenant, euh, est-ce que ça serait lui, euh, le, le Fabien Galtier de 99, enfin le Fabien Galtier de, de, de 2023 euh, Je ne sais pas. On n'a pas de pas de d'éléments aujourd'hui permettant de dire un qu'il va être rappelé, et deux que d'un coup il serait propulsé. Alors, à, enfin à l'instant T là, il serait propulsé titulaire si s'il revenait dans le groupe France.
1: Bah, je, 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 moi je suis très étonné en fait que, que Baptiste Serein il est il pas été euh, plus. Euh... Un, un joueur plus euh, plus important de ce mandat du 15 de France dans son talent il est immense je me souviens quand il est arrivé euh, du temps de Guinoves, euh, on ouvrait alors euh, il, est, il est un peu plus un peu plus vieux que Antoine Dupont mais quand il est arrivé euh, euh, au, au moment du mandat de Guinoves, euh, on ouvrait tous des grands yeux devant sa qualité de passe sa facilité mmh. son jeu au pied euh, euh, son, 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 son intelligence aussi donc bon je, je je vous avoue que je pas trop de détails sur. Euh, alors, il a, eu des, il a eu des méformes, il a changé de club, mais bon, il y, y a d'autres joueurs qui ont, qui ont eu des méformes et qui, qui, qui sont restés installés pour autant. Donc, euh, je, je, bon, à part un, un forfait total de, d'Antoine Dupont, euh, je ne je, je pense pas qu'il soit, qu'il soit rappelé, enfin, il ne sera pas rappelé. Euh, s'il l'était, euh, je pense qu'il mettrait, euh, il mettrait un peu un, un loup dans, dans la tête de l'encadrement
3: il mettrait la Disney ah,
1: mais est-ce que mais mais oui moi pour moi c'est, c'est quelqu'un dont le talent dont, dont le ta, dans, dans le talent manque mais bon alors là vraiment c'est mon c'est goût mon, mon et mon avis personnel c'est pas je ne cherche pas à faire parler des gens en interne
3: mais après même si Antoine Dupont ne pouvait pas jouer le imaginons le quart de finale avec une hypothèse de demi-finale, je pense que c'est pour ça que le, le retour de Baptiste Serein, il est, il faudra un pour euh... l'instant, il est, il, est, il, est, il, est, il est très très prématuré. Parce que je, je, je suis ah bah là, persuadé...
1: Façon, tant, a, tant qu'un joueur n'est pas déclaré forfait, il n'y euh, pas de retour
3: possible. Et je suis persuadé que le staff des Bleus, même si Antoine Dupont ne peut pas jouer le quart, patienterait jusqu'à, jusqu'à l'éventuel demi en se disant... Eh ben, si on passe le, le quart et qu'il peut revenir pour la demi et eh ben on patiente et même ça se trouve s'il peut revenir que pour la finale je, je suis presque sûr que pas, parce que c'est Antoine Dupont le staff serait prêt à, à faire ce choix de patienter jusqu'au dernier moment et ne pas le, le déclarer officiellement forfait
1: après la difficulté de prendre cette décision là c'est que euh, t'as un de tes demi mêlés qui a une gastro la veille du match t'es, <rire> t'es pas bien
2: c'est à dire de ne pas ah oui bah oui ça c'est clair
1: ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si tu fais, si ne si, 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 oui, oui. peux pas compter sur Antoine Dupont pour le quart et que la semaine du quart, mais pour, tu, tu t'anticipes la demi et que tu perds un demi de mêlée la veille du match, là, tu vraiment pas c'est, bien.
2: C'est la même chose pour l'Italie, d'ailleurs. Parce que demi de mêlée, c'est un poste tellement spécifique que bon, voilà après je sais pas <rire> aujourd'hui quel joueur pourrait, passer, pourrait faire le deuxième demi de mêlée en cas d'un deuxième forfait. Euh... Thomas Ramos, l'autre jour, je disais en rigolant. <rire> Parce que... Mais bon, là, c'est... techniquement, il n'y a... Y a rien qui ressemble à... au travail d'un demi de mêlée parmi les autres postes. Quoi, dans la, la fête de ramasser une balle pour le pit l'éjecter, euh... l'aspect stratégique, l'aspect euh... vision du jeu. C'est... c'est un des postes les plus spécifiques de demi de
3: bon, Ce serait un peu la poisse, quand même. Ça serait la poisse. Scénario catastrophe.
0: <rire> bon,
1: mais on verrait euh, non, mais là, ce c'est... que ça donne, mais, Déjà... euh, mais pas tout de suite. Déjà, là, c'est... <rire> C'est dingue de se dire qu'il y a, il y a deux mois, tu avais la meilleure charnière du monde qui était installée depuis, euh, depuis, depuis quatre ans, qui avait déjà une coupe du monde dans les pattes. Et, et là, tu... bon, Mais moi, je, je, je rappelle quand même que,
3: su, je rappelle que sur le... Euh, du coup, euh, on n'avait quand même pas notre talon, euh, Julien Marchand, pas notre euh, numéro 8, Grégory Aldrit. Donc du coup, là, on n'aurait pas notre euh, numéro 9, Antoine Dupont, pas euh, Romain Tamac. Euh, il restait que Thomas Ramos de la qui de la colonne <rire> euh, vertébrale. Bon, c'est ouais, c'est bon. Mais on est on est on est encore là. On est on est premier. On passe de se qualifier. Donc tout va
1: bien. Non, mais après, tu as raison, Max. Mais euh, sur si tu si tu regardes bien, euh, en fait, euh, les joueurs qui te manquent euh, dans la colonne vertébrale entre guillemets titulaire euh, sont remplacés que par des joueurs qui ont déjà une énorme expérience dans cette équipe de France. Mm. C'est-à-dire que euh, oui et qui et qui, euh, peut, Mo- et qui Mo- peuvent Mo- matcher
3: Mo- Mo- parce que Mo- 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 Movaka c'est Mo-Vaca, presque c'est un ouais c'est un Mo-Vaca, numéro c'est un bis
1: plus qu'une doublure euh, je longe alors c'est un peu un miracle qu'il soit là mais il euh, n'y a pas de il a pas de sujet il fait il fait partie du, du truc depuis le, quasiment le départ euh, donc on il n'y a, a pas tant que ça de on n'est pas sur un, on n'est pas sur des rustines quoi on est sur des on, sur des joueurs qui sont programmés pour être là euh, euh, en cas de coup dur, euh, ou, ou en tout cas en deuxième mi-temps, ou, enfin, bref, qui sont des titulaires en puissance. Et donc ça, c'est par contre, c'est, c'est quand même, un, c'est aussi un succès de toute la programmation qu'il y a eu sur les quatre dernières années.
0: Voilà, donc le match contre l'Italie, ce sera le 6 octobre, soit dans longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve quand même lundi prochain pour parler de plein d'autres trucs. Et en attendant, vous pouvez nous lire sur l'équipe.fr et dans le journal l'équipe. Et si vous voulez écouter Alex Bardo parler de data, c'est dans le Salon Tactique. Bonne semaine à tous. Salut. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau
2: podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud, partenaire majeur du 15 de France.